0: Probando, probando, 1 2 3. Probando. Bienvenidos a este episodio muy especial de En tus cineastas, donde estamos cubriendo, digamos, un evento que es bastante reconocido en el mundo del cine. Hoy me está acompañando una persona pues con la que ya hemos trabajado mil veces y que siempre estamos para el circuito de premios, así que por favor, preséntese.
1: Huepa, Brian.
0: Está con nosotros, pero también tenemos un invitado muy especial que para que sepan más o menos quién es, es un crítico de cine freelance de Puerto Rico y es miembro de muchas organizaciones de cine. Quizás lo pudiste haber reconocido en nuestro episodio especial anterior de TIFF, que es el Festival de Cine de Toronto, que estuvo participando juntas el Bonnie y Brian. Y entonces tenemos a Héctor Ja Saluda, Héctor. <risa> Dime. <Dímelo. risa> Estamos aquí... Vamos a hablarles más o menos sobre lo que fue el festival de Sundance este año, que corrió enteramente virtual. Habíamos habíamos establecido que había una agenda híbrida, pero ¿verdad? con el repunte de casos que hubo en navidades y en estas últimas uh -huh. primeras semanas de enero, creo que fue lo correcto, porque verdaderamente ha sido, han sido unas semanas bien fuertes. Así que del 20 al 30 de enero estuvimos viendo los filmes más... Solicitados ahora mismo en este nuevo año. Hemos visto muchas noticias en relación a eso. Como por ejemplo. Emma Key fue adquirida en HBO Max. Mientras que Chacha Real Smooth. La adquirieron en Apple TV. Por 15 millones. Casi nada. Porque eso es lo más normal del mundo. Tenemos también que Jesse Eisenberg. Debutó como director. Con When You Finish Saving the World. Y tenemos... Un documental del que se ha hablado bastante. Pues no solamente con saber que dura 4.5 horas. 4 horas y media básicamente. que Es el documental de Kanye West. En el que se ha estado en la realización por más de 20 años. Así que. Esta agenda ha estado bastante cargada. Ha sido un año de cine. un comienzo de año de cine bastante pesado. Pero en este episodio lo que vamos a estar discutiendo es sobre esos top 5 de las películas que tanto Brian como Héctor vieron en este circuito, así que qué mejor manera de empezar el año que eso, viendo películas y viendo películas que ahora mismo casi nadie ha podido ver, porque yo estoy aquí leyendo estos títulos, estoy aquí leyendo lo que ha pasado y estoy sumamente intrigado, <risa> así que vamos a estar contándoles el top 5 de tanto Brian como de Héctor, así que por favor Brian, Héctor, ¿estamos ready para comenzar?
1: Yo estoy ready. Ya, estamos aquí. <risa>
0: Me gusta el me gusta el compromiso porque ellos saben que yo vengo a fiscalizar y a poner orden en este trabajo. Así que entonces vamos a comenzar con Brian en el puesto número 5. Cuéntanos, Brian.
1: Pues mira, mi, pre mi película número 5 se llama Utama. Es una película de Bolivia que cuenta la historia de Virginio y Sisa, una pareja de ancianos quechua que viven en una comunidad aislada. Y pues su condición de vida eh, se ve cada vez más afectada por culpa de una interminable sequía que les dificulta conseguir agua. Entonces un día recibe la visita de su nieto que intenta convencerles a mudarse a la ciudad. Primeramente tengo que empezar diciendo que visualmente la película es hermosa. Eh, tiene unas, unas tomas del paisaje en Bolivia... Eh, a mí me encantaron que las llamas, que son pues, este, este animal que es nativo de del área.
0: Excelente. Eh, tienen Excelente como,
1: como un rol bien importante en la película. O sea, como que no es simplemente una llama y, y se ve cute y ya. So, a mí eso me gustó muchísimo. Y la historia tiene que ver mucho con el cambio climático cómo estas comunidades, estas comunidades minoritarias se ven más afectadas que pues, quienes viven en la ciudad, que sí les afecta el cambio climático, es algo que nos afecta a todos, pero para las comunidades minoritarias es algo mucho más fuerte, sobre todo considerando que estamos hablando de ancianos. Y eso a mí me pareció sumamente conmovedor, eh, y nada, para mí la película fue como esta sorpresa porque a veces se ignora en estos festivales pues como que queremos enfocarnos en los nombres grandes como que Amy Poitler va a dirigir algo y pues nos enfocamos en ella y en otros directores más reconocidos y ver esta película que es un filme latinoamericano que está, está bien hecho de principio a fin para mí fue como una de las sorpresas del festival. Y debo decir que en su categoría ganó el premio mayor del, del jurado. Así que siento que mi opinión estuvo un tanto validada.
0: Exacto, no, no solo tanto está exponiendo que es un trabajo de ficción, sino que también creo que es una, una realidad bastante común en las áreas de Sudamérica y sobre todo pues, en las realidades de Sudamérica ahora mismo, así que... Creo que es bastante puntual y súper importante discutirlo. Y lo segundo que tengo que decir es que... ¿Cómo tú vas a tirarle hacia mi pueblo en
1: el medio, chico? Es como su segundo proyecto
0: dirigiendo. No, no, no es, no es persona
1: no Fue el primer nombre que me vino pero,
0: <ríe> pero entonces creo que es, es tiempo de pasar entonces con Hector, Que nos va a estar dando su choice número 5. Que Brian nos acaba de dar como un mini preview, pero nada. Sí,
2: fue un foreshadowing. <ríe> sí. Bueno, pues mi number 5 spot. Por favor, pues, tenía, eh, Habían dos o tres que podían cubrir ese spot número 5, pero en verdad decidí irme con el segundo feature, que es un documental de mi Powler, que se llama Lucy and Desi. Y pues la cosa es que mucha gente tiene ese bad taste in their mouths de, de ese couple por ya sea, Aaron Sorkin, porque Being the Ricardos fue algo bien catastrófico, casi, pero ¿sabes? pues cosas pasan. Cos... <ríe> y con tanto... Muy de acuerdo. Cosas que pasaron, de que si Bardem y Kidman no se parecían y, 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 y la película pues, fue aburrida también. So, mucha gente pues piensa que, ah, pues que yo quiero ver un documental de ellos, pero ¿sabes? está bastante bien hecho. La cosa es que la hija le dio permiso a mi polar para coger un bunch de audio clips y videos y film para filmar no solamente lo que ellos hicieron o sea, durante el show like in front of the camera pero también atrás de la cámara ves los struggles que ellos tenían en sus relaciones ves lo que pasó después de que ellos se separaron porque pues ellos no eran el happy couple ¿sabes? que eran in front of the camera ¿Sabes? ellos también tenían sus cosas y pues como que lo encontré bastante interesante, porque ahí enseñan cosas que tú no sabes, como, sabes que, Lucy, pues básicamente después de que se dejó del, de Desi y siguió, se, se despidió del show, básicamente siguió con ese show business y le hizo los careers a Carol Burnett y a Betty Midler. Pero Desi se quedó con su estudio, Desilu, y pues empezó a hacer películas que ahí, si no me equivoco, estaba The Untouchables, y estaba Star Trek y otras más. Y como que es bien interesante lo que mi padre pudo hacer porque mientras enseñaban las cosas que, en las el que ellos estaban struggling, podían enseñar las maneras en las que, esto va a sonar bien corny, pero en las muchas maneras de que, por qué nosotros amábamos a Lucy y Desi, y pues, él, no sé, lo encontré bastante interesante, me gustó más que la otra, mm. que la iba a escoger, pero no es el mejor documental de show business de Hollywood, pero es bastante sólido.
0: Me, me interesa mucho que mencionaras este, la temática de Lucy y Desi, porque creo que eso fue algo que falló en hacer con su película, mm -hmm. porque pienso que Vintory Ricardo Quiso hacer una composición de todos estos eventos y todas estas circunstancias a la vez, que al final del, al final del día se convirtió como en este reguero mediático. Así que, pues, qué bueno que en Lucy si hay un, mmm, hay un. hay un enfoque. Porque definitivamente era lo que hacía falta en pidiendo Ricardo. Pero mano, en verdad que bueno que mi poblar está teniendo este éxito, ¿verdad? Esta es la segunda película que está trabajando, la primera fue Moxie en el 2020. Creo que tuvo una acogida bastante chévere para hacer una película que, me, tiene sus cositas, pero ves, es un buen comienzo y es un buen, es un buen topic para abrir conversación Brian.
1: Y yo quería añadir a eso que me parece bien interesante que Amy haya hecho ese documental porque siento que es una historia que le toca un poco de cerca porque también ella es una mujer que igual que Lucy pues ha sido ha centrado su carrera yeah. en la televisión y pues uh -huh. siento que como comediante también, es como una historia bien personal para ella. Como que hay unos paralelos en ambas figuras que, no sé, yo siento que ella es como que la, la persona perfecta
2: para yeah, hacer ese uh, documental. En un way I agree porque we'll to o sea, ella, o sea, todo el mundo la conoce por Parks and Recreation, pero también ella estaba haciendo like Saturday Night Live a la misma vez, o, o sea, un poquito después, y puede o ser como que uh -huh. lo más seguro, obligado, Lucy inspiró a Amy Poehler y a ese new generation de o sea, gente que actúa en, like, en, claro. en series y se van después a movies. Y pues, en verdad que I agree. Si, hay, si alguien tendría que hacer ese tipo de documental, pues tendría que ser, uno, una mujer y dos, alguien que tenga experiencia en televisión.
0: Y en efecto, ahora mismo lo que Amy Poehler y Tina Fey son pilares ahora mismo de la comedia, que yo sé que personas, especialmente mujeres jóvenes, están looking up to y que literalmente quieren emular así que en efecto creo que hay un tipo de yeah. rate of passage con este trabajo así que this sounds really nice voy a estar bien pendiente de estos dos proyectos porque especialmente Utama me interesaba mucho así que estoy estamos ojeando desde ya en la posición número
1: 5 y quería añ quería añadir que este que Lucian Desi va a salir el 5 de marzo yeah. no el 4 de marzo en prime video que también es la misma plataforma donde está Bing de Ricardo, así que si tienen que <risa> no escoger comment. entre ambos proyectos, pues creo que ya saben por cuál irse.
0: Estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo y no lo he visto, así que qué bueno que eh, tenemos esa decisión que podemos tomarla. Pasamos entonces a la posición número 4, donde tenemos aquí como una selección bien chévere. Brian,
1: abremos tú. Pues mira, la mi cuarta película... Eh, es un documental titulado Navalny. Navalny es un documental que sigue la historia de Alexei Navalny. Un líder de la oposición en Rusia. Que tras ser envenenado pasó meses en Alemania recuperándose. El filme documenta ese periodo y su posterior regreso a Rusia. Eh, lo que... Primeramente, tengo que decir que estoy un poco bias porque este tipo de documental uh -huh. me encanta. Y prometo que no tiene que ver nada con que, pues, mi bachillerato, la primera concentración fue en ciencias <ríe> políticas. Recojan que nos vamos. Así que no hay, no hay <ríe> nada que ver, no hay relación entre esos dos. Entre esas dos cosas. Pero eh, lo que me encanta de Navalny es que es un documental que se se siente urgente, o sea, es algo que está ocurriendo Ajá. ahora mismo. Es esta figura que el gobierno ruso, el gobierno de Putin, intentó envenenar, pues porque claro, lo ven como una amenaza al, al régimen actual y pues nada, se ha convertido como una figura importante para el futuro de Rusia, Ajá. sobre todo se aspiran a tener un gobierno democrático y el documental es como... Como te digo, es de estos documentales que tuvieron la suerte de estar en el momento correcto en el lugar correcto. Uh -huh. Inicialmente el director estaba planeando hacer un documental sobre otra investigación y de repente esa persona que, ¿verdad? de la que él iba a hacer el documental estaba relacionado con el caso de Navalny y decidió irse por esta historia. Y específicamente el documental tiene una escena de una llamada que probablemente es uno de los mejores momentos que yo he visto en cualquier documental. Es como de estas cosas que simplemente tuvieron la suerte de estar ahí y grabar esa conversación tan importante que revela muchísimo, ¿verdad?, sobre las diferentes teorías que trabaja el documental, pues de las motivaciones que hubo para el envenenamiento y todas las conspiraciones, ¿verdad?, de del gobierno ruso, porque no es la primera vez que ellos intentan silenciar a cualquier persona que esté opuesto a su régimen. Así que, en resumen, creo que es un documental que vale la pena que la gente vea. Más adelante en el año se supone que va a estrenar en HBO Max, así que va a estar bastante accesible. Y, no sé, a mí me pareció entretenido el pacing, eh, los temas que trabaja, yo creo que la gente no se lo debe perder, ¿no? Es
0: eh, bien curioso que estemos hablando de, de este documental porque siempre me remonto a las conversaciones que tuvimos sobre el Collective, o sea, el, 2000, el año pasado. Mm
1: -hmm. Y creo que me mucho,
0: ¿verdad? Como Hablando del tema, hablando de política, hablando ¿verdad? de la carrera... ¿verdad? Esto es ya festival, pero hablando de la carrera de los Oscars, me, me remonté rápido en todas esas conversaciones que tuvimos sobre Collective y cómo estaba corriendo en la, en la carrera. Así que... En efecto, le estoy dando un cariño a los documentales desde el año pasado. Y con la política le estoy dando un chance porque es un tema que me interesa muchísimo, pero siempre pienso que hay muchas maneras de abordarlo. No todos saben cómo hacerlo. Y qué bueno que esta película que quizás lo, lo logró.
1: Y también uh -huh. quiero, quiero añadir sobre eso. que o sea, Acabas de decir que hay como que diferentes maneras de abordarlo y no todo el mundo sabe hacerlo. Algo que me gusta bien. mucho de Navalny es que no es un documental que pone a su figura en un pedestal. Como que... Mm, nadie es... Nadie es como que... Solamente bueno o solamente Exacto. malo. Como que el documental te presenta un poco de ambas cosas. Y específicamente se concentra, pues, que en, al, a principios de su carrera él era como que bien partidario de las políticas de la derecha extrema. Y, pues, eso es algo que no se trata de eliminar en el documental y también hay una respuesta de él sobre eso, que es interesante ¿verdad? ¿Cómo, cómo él reacciona a toda esa fiscalización hacia su figura porque pues al final del día son políticos pero también son seres humanos que tienen sus intereses y, y pues nada, ya sabemos de eso.
0: Interesante HBO Max, por favor, suba la punta, porque vamos a estar pensando enseguida Pasamos entonces con la opción
2: número 4
0: de Héctor.
2: Comparte con nosotros, por favor. Bueno, pues mi choice número 4. Eh, ok, da a, empezar, da a empezar con que Sundance, o sea, todos los festivales de películas siempre tienen sorpresas, pero Sundance siempre tienen como que esos tipos de sorpresas que siempre se te quedan en el año. Como el año pasado estaba Sensor, estaba Summer of Soul y dos o tres más, pero eh, pues, este, este año habían bien pocas y pues una de ellas fue el directorial debut de Andrew Siemens, que se llama Resurrection, la cosa es que yo no voy a dar ningún, yo no voy a hablar del synopsis, Muy bien. no voy a decir nada de eso, Muy porque bien. es que es mejor, es mejor saber nada, y la cosa es que lo no más seguro acabar la película y no vas a saber qué pasó tampoco, <risa> Lo más, seguro, <ríe> lo más seguro va a tener que darle otro second chance, y después en el tercero, tú, ah, ok, aquí estamos, aquí estamos, ya sé. Pero, para darle un poco de taste, yo lo describí, yo sea, como que, o sea, soy yo, eso sea, soy yo, yo lo describí como un psychological thriller, con mezcla de Andrew Sulawski's Possession, o a sea, Possession con Isabel Adjani del 81, excelente película de miedo, con un poquito del disorientation de The Vanishing, porque para no decir mucho, ella pierde algo, pero no, no voy a decir exactamente qué. Me gusta la intriga. Pero la cosa es que esa cosa está crawling back a su vida. Y ahí lo debo. Lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar ahí en cuestión de plot. ¿Por qué me gustó? Es que, uno, ese tipo de película que a mí me gusta, es, 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 mi, cup of tea, es mi cup of tea, tiene es, un poquito de miedo, un poquito de gore, un poquito de thriller, un poquito de drama, tremendas actuaciones, el cinematography, de nuevo, disorienting, que, ¿sabe? que se puede ver un poquito exagerado a veces, pero pues, a mí me gusta, a mí me gusta, es un plato un full course meal y pues yo me lo comí todo. A mí me gustó todo. O sea, no es perfecta. Pero no, no es algo ridículo. No es algo ridículo. No, no es algo perfecto, pero o sea, a mí me gustó. También hay referencia a Crash por algo de una fractura, ah, hay un poquito de Mother, hay un poquito de Rondi's the Demon, hay un poquito de Flesh for Frankenstein, que hubiese sido excelente si hubiese alzado blanco, voy a, voy a decir blanco porque no voy a decir exactamente qué es, pero si hubiese <risa> alzado, ya sabes lo que es, si hubiese alzado, pues ahí, ahí Entendí. excelente, ahí excelente, <risa> wow. y la cosa es que el main showcase de esta película no solamente el talento que tiene Andrew Siemens pero el performance de Rebecca Hall que mucha gente le está diciendo que es su mejor performance to date y la están comparando como ese tipo de performance que es bien showcasing al estilo de pues como mi gorra <ríe> de Toni <ríe> Collette en Hereditary y pues como que lo, la mar, uh, cuando la película se pone más rara su performance se pone más y más fuerte y es como que es algo tan y tan engrossing y algo tan raro, y tú te quedas como que, mano, yo, ¿qué, ¿qué está pasando? Pero te, a mí me encantó. Y pues también tienen a Jim Williams, que hace un tremendo score, que hizo el score de Raw de y Possessor. También tienen al cinematographer Wyatt Garfield, que hizo Nine Days in Diane. Y pues, ¿sabes? tienen a esta muchacha, a Rebecca Hall, como su lead, más tienen un team tremendo behind it. O ¿Sabes ¿cómo, cómo eso no va a fallar? O sea, no va a ser para todo el mundo, y a mí no me gusta decir eso, pero es verdad, no va a ser para todo el mundo. Pero pues, si a ti te gustan las cosas raras, pues, Very Resurrection. Primero
0: que todo, quiero dar un especial shout out a Salvoni por el shout out que hicimos a Hereditary. number one fan. Y número dos, definitivamente la, la, el census general de la película ha sido bastante positivo. Creo que hemos visto un montón de. Comentarios similares, hemos visto, ¿verdad? El praise a Revitajora, así que pues, espero de yeah. que sea el nivel. Y nada, creo que eso ha sido bastante, todo el mundo ha estado bastante eh, de acuerdo con el trabajo. Brian, tuviste la oportunidad de ver la película?
1: Pues también vi la película y, ¿qué te puedo decir? Por poco, o sea, realmente pero... estaba en mi top 5. Pero como sabía que Héctor iba a hablar ah. de esta película, pues yo dije como que se la voy a dejar a él porque... Para no estar repitiendo, ¿verdad? Pero también me gustó muchísimo la actuación de Rebecca Hall, como ya se dijo, es probablemente la mejor de su carrera, lo mejor de la película. Y lo que me parece interesante de este trabajo es que es como una historia, o sea, sin, sin pensar en el final de la película, pero excluyendo el final es algo que podrá ocurrir en la vida real, por más retorcido que pueda ser, Yeah. Y es algo que le puede pasar a una mujer, por más disturbing que sea. Entonces, cuando llega el final, es como esta cosa tan alocada, que tú estás como que diciendo, no vayas ahí, no hagas eso, cálmate, eso no, va a coger, eso no va a correr por ahí. Pero pues la película decidió tomar ese rumbo. Yo todavía no sé cómo me siento con el final.
2: Es un final eh, tremendo.
1: Pero nada, <risa> ciertamente es un final. Es un final. Me encanta
0: sí. el énfasis. Me encanta el énfasis. Yo siento, yo estoy poco a poco he ido poniendo un cariño de horror, así que pues soy un presintiente todavía. Sin embargo, ya con todas estas notitas, sé que tengo que verlas con mucha
1: paciencia
0: y creo que hasta acompañado, <risa> porque definitivamente yo soy un super miedoso. Pero. Tenemos entonces que ya tuvimos los top 4, los top ya los cubrimos esos primeros dos espacios. Y tenemos que en el espacio número 3 tenemos un, una coincidencia. Ve, estos chicos me han hecho la vida tan fácil de moderar Porque ellos han hecho el trabajo, me han hecho a mí pasar la de hecho. Así que mira, tenemos que en el número 3,
1: no sé quién quiera decirla, pero es la misma película. Así que, por favor. Pues la número 3 es Fire of Love. Un documental que utiliza material de archivo para contar la historia de Katia y Maurice Graff, una pareja de científicos que dedicó su vida a estudiar volcanes. O sea, cuando yo vi este la sinopsis del documental, yo decía, un documental sobre volcanes. O sea, a mí me gustan los documentales sobre la naturaleza y eso, pero uh -huh. volcanes, qué sé yo de volcanes. Pero yo veía las imágenes, como que pueden ahora mismo entrar a internet, buscar Fire of Love, y le van a salir estas imágenes impresionantes. Sí. Específicamente la que se utiliza para promocionar la película. Es como esta persona que tiene este vestuario que parece como de alien, como que no de alien, pero de astronauta. Y entonces en el fondo aparece esta como una erupción de lava en el fondo de, de esa persona y es una toma impresionante, como que yo decía cómo grabaron eso uh -huh. y a mí lo que me gusta de este documental es que con el material de archivo que grababan esto, esta pareja ellos mismos grababan tomaban fotos y creo que el documental maneja, traza, maneja. o más bien el documental traza la relación de ambos durante décadas y cómo ellos eh, sentían una pasión en común por los volcanes. Y claro, si tú vas a estudiar volcanes, tú tienes que observar. O sea, la manera para tu ser científico y estudiar volcanes es mediante la observación. No hay otro método que te salve de eso. Y pues, como se pueden imaginar, eh, observar es algo arriesgado cuando está cerca de un volcán que está activo y que puede erupcionar en cualquier momento y nada el documental me, me cautivó por las tomas tan impresionantes que tiene. Interesante.
0: O sea que mencionaste de la fotografía y pensé también que iba a decirlo anteriormente que Utama, con, tanto Utama como Fire of Love tenían imágenes que me, me tenían loco volverla, así que. Estoy, de verdad, que ya con eso nada más estoy solo Y, de verdad, que con el hecho de que la naturaleza, pues, película que no debe ser mencionada, delante, documental que no debe ser mencionado del año pasado.
1: También tenía imágenes espectaculares. Documental que, que, es que debe ser mencionado y que estuvo no. dedicado a una pulpa. <risa> eh, ¿Qué puedo decir? Yo no voy a hablar de eso. Yo no voy a hablar de eso. Underrated.
0: Eh, no, Héctor, ¿por qué no gustó Fire of Love? <risa>
2: Bueno, pues, la cosa es que, ¿quién se iba a esperar que un documental de volcanes iba a ser tan y tan interesante? <risa> Nadie se iba a esperar eso. Pues la cosa es que a mí me intrigó eh, ver este documental simplemente por, exacto, yo, yo vi la primera foto, los primeros stills, y yo dije, mira, yo voy a gastar uno de mis press tickets en esto, porque, mano no, es, es necesario, tengo que ver qué exactamente y pues, esa sí, es una historia de los crabs, son volcanologistas. Pichea, maté la palabra, esa no es la palabra, lo dije bien mal, pero pichea, eso no importa. Anyways, uh -huh. um, la cosa es que no es solamente un documental de volcanes y de science, y, sí, de los risks de volcanes, sí, para, para los países que estén cerca de, de ellos, pero es una historia de amor entre los dos. O sea, y tiene un poquito de paralela, se puede decir, con el, el documental de Werner Herzog del 2016, Into the Inferno, pero o sea, esta se trata más de amor, aunque hay su tragedia, porque desde el principio te dicen que ellos pues, se murieron. En, cuando estaba erupting un volcán, no pudieron salir a tiempo y pues se murieron Pero o sea, no es como el de Herzog, el, el de Herzog, o sea, es todo impending doom O sea, como él siempre, como él dice con su voz, impending doom Todo es muerte y todo es, el, el, nos vamos a morir y cosas así Pero, anyways, anyways, es bien, bien, bien interesante Yo creo que Saradosa pues tiene un documental aquí que en verdad yo creo que nadie se imaginó que le iba a gustar tanto y pues tú sabes terminó siendo like, uno de los festival favorites en cuestión de los critics en cuestión de los critics porque ¿tú sabes? no uh -huh. no ganó audience awards lamentablemente pero pero fue uno de los favorites a través de los critics con quien yo hablé y pues tenemos a Miranda July también con su voz bien y como medio ASMR que te va guiando a través del footage y, y, y no sé, como que es, es, un, es un documental bien excelente y no espera que me va a gustar tanto, pero me termino encantando.
0: Would we'll love to see it. Estoy bien puesto para verlo. Ojalá tenga exposición en algún streaming service o canal. Eso iba a decir,
1: eso iba a decir el documental lo compró National Geographic. Y eso quiere decir que va a terminar probablemente en Disney Plus. Yeah. Así que en algún momento del año pueden esperarlo por Disney+. Plus.
0: Quizás el monopolio del ratón tenía razón. <risa> Esperemos que podamos verla entonces y que esté accesible para nosotros los que estamos tan envueltos en esta loquera de contenido. Pero entonces pasamos ya, ya estoy, ya estoy hasta nervioso, estamos en el top 2 de la lista de las preferidas de Sundance. Y ya estas películas que vamos a mencionar ahora, estas cuatro películas que están en esta listita, las dos de Brian y las dos de Hector son películitas que me han tenido pensando mucho, me han tenido ya. han captado mucho mi atención. Así que ya a este punto, estas rondas es para mí. Estas dos, estas dos rondas son para mí, no es para el público. Estoy escuchando y empezamos con Brian.
1: Pues mira, precisamente yo estaba viendo esta película y yo decía, yo siento que a Ricardo le va a gustar esto. No, no sé si por qué, qué. No sé por qué. Entonces, esta película se llama Good Luck to You, Leo Grande. Esta película es sobre Nancy, una viuda de 55 años que anhela aventuras, conexiones humanas y sexo. Ella contrata a Leo Grande, un trabajador sexual que la ayudará a ella a descubrirse a sí misma. La película empezó y como que el selling point uh -huh. fue el hecho de que la protagoniza Emma Thompson.
2: Eso es verdad. Como
1: que yo, la película me interesaba por Emma Thompson. Y el trabajo de ella probablemente, de lo, de lo mejor de la película y de lo mejor que ella ha hecho en buen tiempo, lo que, lo que funciona, la película... Cuenta su historia alrededor de cuatro reuniones entre estos dos personajes. El trabajador sexual y ella. Entonces, en esas cuatro re reuniones, como que los diálogos son, se sienten tan genuinos. Las escenas transicionan. Como que a ti se te olvida que la película completa se desarrolla mayormente en un cuarto. Entonces, ah, okay. esa química entre los actores, eh, la honestidad para hablar sobre los, los temas sexuales, eh, lo que ella quiere, lo que, ¿verdad? La, la cuestión de que él en ningún momento la juzga a ella. Simplemente es como esta figura abierta a, pues, a conocerla, a aprender uh -huh. sobre ella y a crear una intimidad. ¿Verdad? Como que él en todo momento está claro de que está ofreciendo un servicio. Pero también está la cuestión del background de que ella es como esta figura que es como que está muy pendiente a lo que la gente diga sobre ella. Es como esta claro. figura... Es este tipo de persona para la cual los temas sexuales serían mayormente un tabú. Y entonces, pues de repente ella se encuentra con este joven, que es un trabajador sexual, que ella misma contrata. Eh, y pues nada, tú es ese contraste de que él en ningún momento la juzga a ella, pero entonces ella siempre está juzgándole, está buscando faltas, está también buscando un poco conocerle. Y entonces básicamente lo que funciona muy bien de esta película es la relación que forman ambos. Periodo. Eso es como que el, lo que vende esta película y las actuaciones.
0: Creo que desde de esta descripción, Brian, está dando pie a que la película toca no solo el tema ¿verdad? de la sexualidad en la edad avanzada, entre comillas, porque whatever, whatever things, pero. Mm -hmm. sino que también es la conversación de, de las circunstancias en las que uno debe trabajar en el mundo del sexo o en el Exacto. sex Si hay unas concepciones ya, y hay unos misconceptions que pueden estar ya predispuestos por la sociedad, o whatever that means, y creo que también, por lo que estoy escuchando, juega mucho con el tema de, pues, de esas mismas concepciones. Así que, I'm extremely intrigued.
2: Héctor, ¿la viste, correcto?
0: Entiendo que la viste.
2: Sí, sí, yo la vi. Este, Yo tengo unos problemitas, porque a veces, a veces, no me, no me ataquen todavía, no, no, no voy a decir nada malo, a veces se puede poner un poquito repetitivo porque simplemente uno porque están en el cuarto y tampoco no hay tanto movimiento en cuestión de ellos, ¿sabes? Como que ellos están en, a veces en dos diferentes spots, uno al lado del otro, ¿sabes? Como que no están en tantos sitios, no es que, no es que recubren el cuarto entero, están en una sección o si no están claro. en la otra, Pero en esa sección, en esa parte se puede poner un poquito repetitivo. Pero, como dijo Brian, pues lo que vende, el chemistry y el relationship que tiene ambos, el muchacho, Leo Grant y Emma Thompson, que se llama Nancy, si no me equivoco. Pues, uh, el punto es ese, como que, y yo la vi también por Emma Thompson, porque yo amo a Emma Thompson, yo la amo en Howard's End. Yo, yo amo a esa muchacha, As they all should. So, pues yo la iba a ver por ella y pues terminé satisfecho. Porque pues ella es increíble y todo lo que ella hace es oro, uh -huh. básicamente. eso. Me encanta.
1: Sobre eso de que se puede volver un poco repetitivo, yo siento que lo que la vende al final es la calidad de los diálogos. Yeah. Como que los diálogos fluyen tan bien acompañados de las actuaciones, la química que hay entre los personajes... Y iba a decir también que algo que... Yo estaba toda la película pensando... ¿Cómo va a terminar esto? o sea ¿Cómo, cómo tú vas a terminar esta película? Uh -huh. ¿Cuál va a ser el final de esto? Entonces, solamente quería decir que... La toma final de esta película... Probablemente fue la mejor toma final... De cualquier película que yo vi en el festival. Y es una toma final que captura la esencia... ...de lo que quería comunicar esta película. ¡Qué
0: Pues si no hay más nada que comentar... ...vamos a pasar entonces al precio número 2 de Héctor. Entonces, pues, nos va a contar qué película bueno, es.
2: Bueno, yo hablé con Brian y yo, o sea, él sabe que yo vi esta película ya el año pasado... ...gracias al Miami Film Festival Jam Section, porque a veces ellos... Bueno a veces todos los años ellos cogen películas que hicieron premier en festivales y pues le dan un chance a screen allá en Miami y pues yo vi esta ahí y como no había ninguna película que me impactó tanto o sea ese nivel de las que salieron like new like premiers y tampoco no vi tanta gente hablando de ella pues yo pues sabes qué yo voy a ponerla como mi número 2. no la iba a contar pero la tengo que contar so esta película ganó el Golden Lion en Venecia en, en el 2021 y se llama The Happening. Es el segundo feature de Audrey one y pues tiene que ver con esta muchacha que básicamente se senta en 1960 en Italia en un tiempo que el aborto era algo ilegal, básicamente. Como que era... podía llegar a ese punto de que te podían dar un death sentence si te cogían en el acto, te cogían, like, hablando de que iba a intentar a hacer eso. Y, pues, se basa en esta muchacha que, básicamente, pues, o sea, parte de la historia, pues, termina pregnant. Y, pues, ella quiere seguir con su estudio, ella quiere ser un writer, y, pues, o sea, tener el bebé no la va a dejar. So, ella empieza a buscar quién la puede ayudar, pero ella recuerda que nadie la puede ayudar. Ningún doctor, puede ayudarle a ninguna amiga, porque lo más seguro, ah, mira esta, eh, y hablan por ahí, tú sabes, pues, y, y llega un punto que hasta un doctor le dice, ah, yo te ayudo, y le prescribe una medicina, pues esa medicina lo que hace es que pone el, ay, ¿cómo es que se dice? el, el, de esto, el feto, ya yeah, el feto, like, más Ajá. fértil, más, like, strong, más la, ya, se me olvidó la palabra, pues lo pone más fértil y el punto es que para llegar al gano, Lo único que yo niego, porque yo escribí review de esta película, lo único que niego de, esta, de lo que escribí en mi review fue que dije que no es de las mejores Y me da pena porque le di rewatch ahora este año y yo y pienso que ahora sí es de las mejores Llegar a ese nivel como Vera Drake que también si no me equivoco ganó el Golden Lion en el 2004 y también llega a ese punto también, ya o sea, está el mismo standing que Four Months, Three Weeks and Two Days, que también ganó el de d'Or. So, no es la única película que ha ganado un top festival award en, o sabes que hablar de ese tema. La cosa es que es bien fuerte, o sea, Y no te pones cosas ahí bien bobitas ni, ah, o sea, ni comedia ni nada de eso. Es bien fuerte. Es bien, bien fuerte y algo bien impactante, no te ponen las cosas así, te ponen como son, te ponen ahí con ella, y la cosa, por qué funciona, o sea, like, funciona por todos aspectos, cinematografía excelente, like, todo, pero el punto, el main focus, es el performance de Ana María Bartolomé, que para mí se supone, si los Oscars tuviesen, like. Lo, no sé si puedo decirlo, pero lo mhm lo, uh -huh. pues, <ríe> pues lo, lo voy Este este no, en este, este podcast <ríe> este, no
0: tenemos no, <ríe> pues fue el exente de la persona de pues
2: si los Oscars pues ajá lo, se supone que la nominen para mí es de los mejores performances que vienen el año pasado porque la cosa es que ella actúa está bien, fine está con la cara y eso bla 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 así, como todo el mundo pero es en los ojos y en los mannerisms en los ojos y los mannerisms porque los ojos mano los ojos sabes como Scarface The Eyes, Chico they never lie la cosa es que su ojo qué pasó había no. que decirlo <risa> 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 había que decirlo había que decirlo
0: pero, <risa> yo, mira mira
2: yo pensé yo pensé en todo el día references de ojo y la única que se me, me acordé fue ese Y yo, fine, pues, I'm a roll Yo me voy con esa wow. <ríe> Ay, a mí no me gusta Scarface Oye, no me gusta mucho gusta tampoco. tampoco Yo no
0: voy a decir si me gusta o no Esto no es el, este no es el espacio para esta conversación Yo lo sé Solo digo que la frase
2: se ha comercializado de X manera que ya me tiene harto. Eso
0: es, 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 es verdad. Bien fuerte.
2: Eso es verdad. Either way, su performance es excelente. La película es excelente. A mí me encanta un montón. A mí me, fue de mi top 10. Eh, el año pasado y lo más seguro va a ser todavía de mis top 10 de este año también, no sé cómo funcionaría eso pero yo la pongo también me
0: encanta <risa> la honestidad y me encanta que reconoces cómo va a correr cómo esto va a correr, así que creo que esta película me recuerda entonces de lo que estoy escuchando me recuerda algo de reciente del año pasado también o 2019 que fue Never Rarely Sometimes Always, yeah. creo que es una película que en mi opinión es excelente yeah. Así que, pues, creo que esta película retrata, entonces, una realidad más cruda, entonces, por lo que estoy escuchando. Escucho mucho, ¿verdad? Fuerte, intenso. Y ese es la el tema que me da, que, ¿verdad? Hay que ver cómo lo manejan. Yo soy bien aquí con eso. Así que, pues, estoy súper motivado de ver esto. He escuchado mucha recepción positiva, así que, pues, let's see how this goes. Antes de pasar al spot número uno, que es el spot que todos queremos aquí escuchar, esto lo pidieron las personas en este podcast, ellos pidieron hacer esta distinción, yo no voy a comentar, ni ellos van a comentar al respecto, esto va a ser simplemente una mención y ya, y es que vamos a estar comenzando ahora mismo y van a mencionar cuál fue la peor película que ellos vieron en el festival de Sundance. Yo quiero empezar con Héctor, porque yo sé que está bien, hemos entusiasmado de mencionarlo, aunque no diga más nada, y entonces corremos con Brian, así que Héctor,
2: bueno pues, la peor película que yo vi en Sundance este año, yo me la busqué, yo me, yo me busqué, yo me la busqué, lamentablemente yo me, yo me la busqué mano, porque yo, bueno, yo no soy fan de la director yo no soy fan de ella. Y, y yo dije: Bueno, bueno hay para la gente: está John Byrne, todo está Taylor Page. Ah, la de. That's la what de, I said. Ya tú sabes, ya. Yeah, o sea, vamos a darle un break. Mano, al minuto. Al minuto. Ya yo dije: Bueno.
0: Minuto.
2: Ya, ya, ya estamos mal.
0: ¿Qué fue? estamos
2: well. mal. Bueno, pues, para mencionar el nombre fue. Pues, al o sea, minuto. Se llama Stick directed by Lena Dunham y pues yo lo puedo describir como insufferable, cringeworthy y headache-inducing.
0: Excelente. Y yo creo que excelente. esas
2: tres palabras lo, lo definen perfectamente. Wow. El que te diga otherwise, pues... Mano, cheque. Me, me molesta
0: escuchar estas palabras porque lo único que me provoca es querer verlas como que con más anticipación. Así que escuchar esto me preocupa, pero a la misma vez me va a ver viéndola en cualquier streaming service, cuando esté o en el cine o lo que sea que pase. Pero entonces, Brian, sí, tú tuviste la oportunidad comes. de ver la misma película.
1: Pues mira, gracias a Dios, yo no me la busqué. Pero estuve así, o sea, estuve a punto de verla. Ay, Dios mío. Pero me safé de eso. Oh, Sin embargo, no logré sofarme de otra.
0: Dila, compártela.
1: Pues mira, eh, de todas las películas que vi en Sundance, nada más hubo una que no me gustó. Eso es bueno. Y una. Wow. Y la película se llama Alice. Mm. ¡Oh! Protagonizada por Kiki Palmer. No, my
0: baby. Donde
1: ella hace un buen trabajo en una película que no le da a ella ni el 20%, probablemente.
0: Esto duele.
1: Pues es la película de esta mujer que es esclava. Ella escapa un día de la plantación y se da cuenta que en realidad es 1973.
0: Whatever that means. Esa premisa
1: suena <risa> fascinante. Claro. Porque tiene un montón de posibilidades de lo que pudo haber ocurrido, ¿verdad? Para que sea 1973. Claro. Pero a la película no le preocupa nada de eso. La película lo que... O sea, los primeros 40 minutos de la película es antes de que ella escape. Wow. Y es la típica película desarrollada en lo, en la época de la esclavitud donde pues vas a ver personas negras sufriendo personas blancas pasándola bien eh, es más de lo mismo también.
2: ay no eso, lo que qué, es que eso, eso me acuerda uh, no me acuerdo si salió en 2020 o 2021, yo creo que fue 2020 Antebellum. eso me acuerda de Antebellum y, fue, y, y es, es peor. Todo o, el mundo es... dice: Ay, pero
1: está. Wow. ¿Es peor o mejor? No he visto ante mm. pero según como que según lo que he visto, creo que es mejor. Oh, wow. Es mejor que
0: ante Velum. <risa> la tenían por el piso. Como que yo recuerdo leer un par de cosas bien chéveres de lo, yeah. por, de lo fatal que yeah. estuvo ante <risa> Pero, ahí estoy triste, ay, esto, esto dolió, Ryan, yo sabía que, tú sabías que esto iba a doler, que echa bien Wow, nada, mira, yo estoy apostando, yo sigo apostando a Kiki en Nope, mi dinero sigue, mi dinero sigue ahí. No me gustan las caras que está poniendo eh, Héctor, así que yo no voy a hablar más sobre el tema. Y saben que vamos a pasar ahora entonces al spot número uno de las películas preferidas o las top movies que vieron en el festival de Sundance veo aquí dos películas que son fan favorites y crowd pleasers como han mencionado por ahí, he escuchado un par de reseñas así que estoy bien entusiasmado entonces de que puedan abundar de por qué son sus películas escogidas así que Brian por favor complázame con esto déjame déjame escucharte quiero escucharte ¿Qué película es tu número uno o tu película favorita de Sundance?
1: Bueno, ha llegado el momento de hablar de esta película que probablemente fue la más que sonó en todo el festival. Y aún a la gente que no le encantó la película, reconocen que es buena. Y con eso yo estoy satisfecho.
0: Eh, yo, soy, yo soy el, yo soy el, intrepre, el intérprete de, de reacciones y tenemos a Héctor diciendo que no es parte de este conjunto. Usted tendrá su turno para hablar más adelante, pero Brian, bueno, continúa. Pues,
1: <risa> mi, <risa> mi película favorita del festival se llama Chacha Real Smooth. La película sigue la historia de Andrew, un estudiante recién acabado que recién acabó la universidad y que comienza una amistad con Domino, una joven madre y su hija que es autista. Esta relación ayuda a Andrew a descubrir el futuro que quiere. Lo que me gusta de esta película, o sea, primeramente es es un trabajo que le habla a un público bien particular, ¿verdad? Este, mayormente personas jóvenes... De acabar la universidad y que se preguntan ¿ahora qué?
0: Too, too soon, too soon.
1: <ríe> ¿ahora qué verdad? entonces creo que no solamente logra ser exitosa por porque es hasta cierto punto relatable sino también uh -huh. por la química que hay entre los actores, el protagonista de la película es Cooper Rafe que también escribió y dirigió la película y eh, la que interpreta a Domino es Dakota Johnson. Ambos hacen un excelente trabajo. Eh, ¿Qué te puedo decir? Lo que me vendió la película es que es encantadora, o sea, la química que hay entre los personajes, la historia que tiene, es la puedo describir como un crowd pleaser. Es una película que la mayoría de las personas le va a gustar porque es accesible, entretiene. Uh -huh algunas escenas dan gracia. Sin embargo, usualmente la concepción que se tiene de los crowd pleasers es que son predecibles. O que son como que ya uno puede anticipar cómo va a terminar todo. Y lo que me sí. gusta mucho de esta película es que trata hasta cierto punto de subvertir lo que el espectador espera. Uh -huh. Y cuando tuve la oportunidad, porque o sea, la vi dos veces, la tenía que ver dos PS. ¡Wow! Cuando la vi una vez siento que me gustó más por el hecho de, de que en el principio ya se va trazando el final de la película. Como que se va trazando unos paralelos en la vida del protagonista.
0: Okay.
1: Y, no sé, o sea, por lo menos me siento bien que no fui el único. La película recibió el Audience Award de su categoría. Es decir, que las audiencias del festival les encantó la película. Y todo lo que yo he visto ha sido buenas críticas. Y me ha sorprendido, ¿verdad? O sea, he visto como mucha gente resistente, y creo que Héctor también es de estas personas, que como que se quedan como que, pues, la película fue buena, pero that's it. Eso, eso es todo. Dragon. Dragon. Y, y creo que como que este es el espacio, ¿verdad? Como que para finalmente entender qué fue, como que cuál fue tu percepción de la película, porque yo vi la película y yo sentí como que esta va a ser la película del festival, esta va a ser como que la que más va a sonar. Y hasta cierto punto lo fue. Porque uh -huh. Apple TV la compró por 15 millones, que probablemente uh -huh. fue la adquisición más valorada de este festival.
2: Bueno, la cosa fue que yo también la vi dos veces, pero al opuesto a tuyo, en vez de gustarme más, me gustó menos. Entonces, la cosa bueno. es que... <risa> la cosa es que, como dijiste, es charm effervescent, tiene una química ready, los tres, Cooper rave uh, Vanessa Burkhardt y Dakota Johnson, son, o sea, son bastante buenos, o sea, no son malos, o sea, los performances son bastante buenos, se siente genuino, <risa> siente real, y también tiene, como que se, o sea, no se siente algo bien ficticio, bien película, se siente bien sincero, a veces y, y en otras ocasiones honesto, pero, pero, ahora viene el famoso pero, ¿sabes? porque venía, o sea, no es grave, no es no grave, no no porque fíjate, a mí no me gustó, pero tampoco encuentro que es mala, yo encuentro como, eh, It's fine. Es It, un it's fine. La cosa. So, entiendo por qué a mucha gente le gusta. Yo encuentro que mucha gente así, like, de, oh, no sé. Yo no, yo no, ahora no sé si ustedes tienen la misma edad que yo, pero así como 23, 24, 25, esa edad así. Sí, mismo. somos bebés. somos bebés. Bebé. <ríe> pues en esa edad hay mucha gente que va, va a hacer la de esa película. Porque pues, su main character se senta en que ah, ¿qué voy a hacer después de college. Pero a la misma vez le ponen un poquito de comedia, ¿sabes? Para, uh -huh. que, eh, para reírte un poquito, ¿sabes? De que, pues, que uh, like roll with the punches, ¿sabes? No se puede estar en la mala tampoco. So, lo, mi problema es que en varias ocasiones se siente aimless. Se siente que no tiene, o sea, al contrario de su título, o sea, se llama cha-cha smooth, no sé, uh -huh. en verdad, no se, no se siente que tiene un rumbo like, adecuado. Porque se siente que, ah, va a ir para este lado mm -hmm. y después sigue con lo mismo que pasó anteriormente y se basa en escenas que son un poquito repetitivas. Y entiendo yo que en vez es que sigue ese mismo paso de lo que es un crowd pleaser, en vez de expandirse, hace un poquito más, algo más diferente. Porque al contrario, Shithouse House, o sea, así se llama el nombre, o sea, no quería decir... Like this. Number, so mm -hmm. no puedo decir nada
0: no problem. No problem so,
2: yeah. esa es más palpable esa se siente un poquito más de acuerdo de a la gente de nuestra edades. pero como o sea, esa se basa en años de college mm -hmm. y esta se basa like, en años después de college pues parece que él perdió ese touch de palpability en este rumbo en este nuevo like cómo se dice en este nuevo age en este nuevo like etapa de tu vida, pues parece que lo perdió. Igual que el character que, ah, no sé qué hacer, pues parece que él no supo bien cómo manejar esta trama para conectar, pero a la misma vez ser un poquito más diferente en vez de ser tan laid back y un poquito más aloof.
0: Brian, bajo
1: Yo iba a decir que yo siento... Yo, yo iba a decir que yo siento que hasta cierto punto cuando okay. mencionas que la película se siente aimless... Yo siento que es un tanto intencionado, porque es algo normal a esa edad. Es algo normal en una persona que no sabe qué va a ocurrir con su futuro, que no sabe lo que quiere, que no sabe quién es. Uh -huh. Entonces, a mí me parece que es normal que la película se sienta un poco aimless. Pero nada, son cosas mías. <risa>
2: no Fíjate, o sé sea, que yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, porque yo, si no me equivoco, yo creo que no, no me acuerdo si fue tipo, pues yo creo que te lo menciono, no me acuerdo si te lo a ti, pero yo pienso así, que en verdad es aimless por algunas razones, de nuevo, pero entiendo que tú no puedes estar enfocando, o sea, que no puedes seguir con que esa es la excusa, como que no, o sea, la película entera no puede ser aimless por ese mismo propósito, o sea, tiene que tener. Un aim, tiene que llegar a algo, o sea, no o sé, sea, fine, tú puedes estar en algunas secciones, que, o sea, lo puedes understand como que, ah, aimless, porque, pues, él no sabe a dónde mm -hmm. va a llegar, o sea, como que, él puede tener esa sección hasta que él pase, o sea, tú viste él película, hasta que él obtenga lo que él quiera, pero, después de ese momento, siguió siendo un poquito aimless, o so, después de ahí, entiendo que se puso un poquito redundante, y lo podían, like, cortar y yo todavía entiendo que podían cortar como 10 a 15 minutos de la película
0: Dios, la fase. Esto es muy interesante Mala este vida. diálogo, no para nada, <risa> para nada, para <risa> eso estamos literalmente. Y yo creo que esto es un buen hincapié entonces para pasar al pick número uno de Héctor. Eh, por favor, Héctor.
2: Bueno, pues, esta película premiered en Cannes del 2021 y como que sonó, pero fue un sonido chiquito. ¿Qué o sea, fue este? que no fue algo como The Worst Person in the World <risa> o como literal, sí, entiendo. O sea, como que hay gente que se quedó como que, ah, me gustó, pero no fue algo tan guavillo", como que en serio, porque el director es Cogonada y Cogonada empezó siendo un video analyst uh
1: -huh. de
2: la filmografía de diferentes directors como Bresson, como Linklater, como Wes Anderson uh -huh. y pues Ahora, o sea, en 2017 empezó a hacer film y hizo Columbus, y, pues, Columbus uh -huh. es eh, tremenda película. Columbus es tremenda película, y, eh, y salió en un año, que para mí el mejor año en cuestión de películas, de los últimos, like, 20. Porque 2017 fue un año demasiado excelente para mí, bueno, o sea, pero eso es una conversación. Y, pues, él decidió seguir, o sea, hacer su second feature. Basado de un corto, de un short story, dentro del libro de Alexander Weinstein, que se llama Children of the New Age. Of the New World, mamá Children of the New World. Y pues, esa historia se basa de Yang. Yang es un AI que básicamente es bot uh, para, enseñar, para mostrarle a la hija su Chinese heritage, su Chinese culture, y es para enseñarle... Es, es set en un future, pero no tiene ningún año. Pero ten en cuenta que mm -hmm. hay AIs por todos lados. O sea que algo normal. Como si tú vas a comprar un juguete en bueno, RIP, estoy Sarosa aquí, pero va ah, bueno, en todos lados. Ahora pito y Sarosa, si tú vas a comprar un juguete, pues eh, es como comprar un AI. <ríe> como comprar un AI, básicamente. Eso es un futuro bien. Like, way back. Bueno, way, way forward, mala mía, way forward. So, pero. Lo que me interesa y lo que me gustó un montón es que no, como que no, bueno, no he dicho el nombre ni la película.
0: No, pero yo creo que está bien intrigado y está bien metido y yo voy a, voy a dejar que siga, así que cuando tú quieras decirlo, no hay prisa.
2: Bueno, pues voy, voy a seguir, voy, ok, se llama After Yang, se llama After Yang, pero ok, ten en cuenta que es como un ex-máquina en el modo de que usa su sci-fi, sus elementos de sci-fi, pero bien limitado Es bien minimalista en cuestión de sus orígenes de sci-fi. Es como un ghost in a shell, pero stripped down. O sin la pistolas sin el action, pero es básicamente centrado en el AI, pensando que, que él básicamente, o sea, pensando... O sea, cuestión, las cosas que nosotros nos preguntamos, que es el humano? O sea, ¿qué pasa después de que nos morimos? Y cosas así... Pues es el AI pensando uh -huh. eso. Está un poquito como ex-máquina. Pero la cosa es que uh -huh. hay un twist. Porque en cuestión de ex-máquina, el AI que cuestiona eso, aquí ambos humanos y AI cuestionan esa pregunta. Y pues como el yang el AI, pues tiene un memory bank, tú vas a través de sus memorias. Y hay un momento que me recordó a a Terence Malick un poco, o sea que él a veces coge estos montages, de gente, qué sé yo, jugando por los meadows, eh, o caminando por ahí, y el sol subiendo, y Kodupi, y Motora, y de eso, pues, eh, como nada, hizo una sección al final que todo juro, el dedo, diablo, man. casi, 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 casi me salió una lagrimita, casi, porque la cosa es que es tan genio, porque el AI, Nada más coge, nada más like, recubre un segundo de cada día de su vida. So, por ese modo es un montage, no un montage porque quisieron um, poner una escena con la otra, es porque esa es su memoria, eso es lo que él se acuerda. So, Tú ves toda esta escena y se parece a Terence Mallet, que hay un poquito de pichas ahí en cuestión de cómo centra las cosas. Y pues, la cosa es que hay sci-fi. Que se siente como que más de lo mismo. El país sci-fi que te deja pensando, que para mí es el mejor sci-fi. El, sci el mejor sci-fi es el sci-fi que te hace cuestionar cosas. Y pues este tipo de película hace que tú mismo cuestiones esas cosas a la misma vez que los personajes están pasando por eso mismo. Like están pasando por etapa y etapa y etapa. Y tú mismo, as a viewer, estás pasando por esas mismas etapa, y es como que los momentos silenciosos son los más que están dando duro, ¿Sabes? hay momentos ¿sabes? cuando tú estás tirado en la cama, echado para atrás y estás ahí pensando y son los momentos que más te, te dan pues, en la película pues eso mismo también, porque algunas veces ellos preguntan, pero nadie contesta so, eso mismo de reflexionar uh -huh. todo lo que está pasando y las preguntas que, que todo el mundo se cuestiona, que, Ajá, los que dije an anteriormente, pues se basa en eso y se basa en grief, y se basa en familia, y se basa en conexiones, y se basa en memoria. Y pues, no sé, hay algo, la tuve que ver dos veces, la tuve que ver dos veces. So, la primera vez a mí me encantó, pero la segunda, la segunda fue ahí que fue, esto es lo que yo quería ver, esto, esto es mi película favorita de Sundance, y me gustó más que Happening, y me lamenta decir que me gustó más que Happening porque a mí me encantó Happening, pero After Yen, pues, mi película favorita de, de Sundance 2022. Huh.
1: <risa> ¿Tenías lo que decir, Brian? Yo solamente iba a decir que también estuve a punto de ver la película. Me la perdí, ni modo. Mm. Pero creo que algo de lo que me llamó la atención es el elenco. El elenco del protagonista, si no me equivoco, es quien este...
2: Colin Farrell. Exacto. Está Kim and He... Está, no, no Kim and He, Kim... Ah, no me acuerdo. Pero tiene un buen elenco.
1: Según lo que veo por los nombres, como que me llamó la atención por eso. particularmente. Pero nada, ya sé que es súper buena, así que yeah. no hay excusas. Y creo, creo haber escuchado que la película la va a distribuir A24. Sí. Yeah. Y si no me equivoco, ellos estarían estrenándola en cines en marzo.
2: Si no me equivoco, sí. Marzo que Eso es no me acuerdo. es lo que se ha dicho. Marzo que no me acuerdo, pero va a salir, se supone Exacto. que salga en marzo el cine.
0: We want it now. We want it now. Pero wow, en realidad siento que en esta lista de top 5 hay mucha variedad. Sobre todo, ¿verdad? Con los distintos tipos de género. Así que, ves qué bueno que se dieron la tarea de diversificar su, su experiencia visual, por favor. Así que, pues, por eso les tengo que felicitar. Y verdaderamente creo que hemos cubrido una lista bien extensa. Y una lista bien interesante de películas que, pues, esperemos que sean eh, accesibles al público eventualmente. Pero verdaderamente siento que este festival estuvo bastante interesante, entonces por lo que estoy dialogando con ustedes. Y estoy bien emocionado con ver qué es lo próximo, tanto en festivales, y no solo en festivales, sino en la cobertura que estaríamos haciendo tanto los entusiastas como Héctor, y los próximos proyectos que vienen por ahí, porque pienso que este año 2022 viene con cositas bien interesantes y hasta cierto punto pueden ser hasta no convencionales. Así que yo estoy bien puesto para este nuevo wave de cine que viene por ahí pendientes, verdad, la nuestra cobertura tanto la cobertura de Héctor en las redes sociales, que Héctor, por favor ¿cuáles son tus redes sociales? ¿dónde te podemos conseguir? ¿dónde te podemos leer?
2: <risa> bueno, pues en Twitter yo soy HéctorLha, bueno, Héctor underscore underscore ja, en Letterboxd soy el y por pues favor leer mis reviews en Minorities Report uh, The Movie Buff, The Under Scene y session Films
0: Excelente, por favor busquen el contenido de Héctor que está en todas esas plataformas Bien importante seguir a Tus Cineastas en todas nuestras redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Instagram, y sí, esas son las únicas dos redes sociales que voy a mencionar, entonces, Brian, este, por favor, compártanos ¿dónde te podemos conseguir a ti? Y en esta nueva también era, de escritor y de crítico, we love to see it, we love to see it, ¿dónde te podemos conseguir?
1: Wow, pues mira, este en Twitter me pueden conseguir como Bryan de 07 En Letterboxd como Bryan de Y bueno, he escrito ya un par de cositas de Sundance para precisamente The Movie Buff. Así que ahí pueden leer dos o tres reviews que he escrito hasta el momento.
0: Brian es la próxima estrella <risas> de los cineastas. La cobertura exclusiva de parte de Brian. Y entonces también me pueden conseguir en Twitter bajo RSantana Fonseca. Sé que he estado súper apagado, pero yo vengo ya esto, esta semana, vengo con un montón de contenido, muchas ideas, muchas cosas para interactuar, así que estoy súper motivo de volver. Eh, me pueden conseguir en Instagram como R Andrés Santana que también estoy volviendo a poner contenido, que hace tiempo no subía nada, ahora estoy subiendo más cositas. Estoy súper moti, me pueden leer en Letterboxd como Ricardito Underscore. Ahí sí que me he mantenido activo, he estado viendo un montón de cositas, estoy subiendo al momento, así que para que no se mantengan leyéndome. Y ya, estoy súper moti de ver qué es lo próximo para tanto Brian como para Héctor. Y súper importante, nosotros queremos ya... ¿Verdad? Esto es un poquito un sneak peek, pero... Queremos promocionar que prontamente estaremos comenzando nuestra segunda temporada... Yo estoy bien emocionado por lo que viene. Ya nos hemos sentado, hemos tenido reuniones, hemos discutido, pues, lo próximo y creo que lo que viene lo que viene es intenso. Así que, bien pendientes a nuestras redes sociales para más información. Si no has escuchado todos los episodios de cineasta del Season 1, ahora es el momento. Estamos de break. Ponte al día, escúchanos. Y queremos darle las gracias, entonces, a Brian por acompañarnos y por haber cubierto el festival. Y a Héctor por acompañarnos y haber, pues, discutido todas estas películas que yo creo que, pues, han tenido la oportunidad de ver y de discutir, así que gracias a todos por escuchar y nos vemos pronto en la próxima season de En Tus Cineastas, chao gracias,
1: gracias.